0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Goedenavond. Een dikke, dikke onvoldoende voor het leesniveau van de Nederlandse scholieren... De leesvaardigheid van 15-jarigen is naar een dieptepunt gezakt. Dat blijkt uit het zogenoemde PISA-onderzoek... dat om de paar jaar de vaardigheden van scholieren meet over de hele wereld. Nederlandse kinderen zijn achteruit gegaan in wiskunde en natuurwetenschappen... maar dat is nog niet in vergelijking met de leesvaardigheid van scholieren van 15. In deze grafiek is het leesniveau te zien van 14 landen in de EU... en daarboven die lijn Nederlandse scholieren zaten daar jarenlang... maar nu schiet hij dus scherp naar beneden. Grote vraag is natuurlijk, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Vandaag gaan we dat onderzoeken. Een op de drie 15-jarigen heeft een leesniveau waarmee je niet voldoende kunt deelnemen aan de maatschappij. Ze kunnen overheidsbrieven niet lezen, de krant niet, ingewikkelde websites, bijvoorbeeld om iets, een uitkering aan te vragen. Het gaat allemaal niet lukken. Een op de drie. Hoe kon dat gebeuren? In de Groene deze week onderzoeken drie journalisten de onderwijsmarkt. Want ook het onderwijs is een markt geworden, of is de markt de baas geworden, met alle gevolgen van dien. We gaan het bespreken met de drie auteurs, Michelle Salomons, Machtelt Veen en Sylvana van Den Bruik. Welkom.
2: Dankjewel. Dank wel.
0: Ja, dat, dat hebben jullie niet georganiseerd, hè, dat er vorige week dit bericht uh, naar buiten kwam.
3: Nee, dat, dat nee. was toeval, ja.
0: Waren jullie echt verrast? Want je bent dus al een paar maanden met dit onderzoek bezig. Zag je dit al wel aankomen of niet?
3: Nou, de, de inhoud wel, denk ik. Maar um, ja, we waren, we waren um, heel druk aan het schrijven eigenlijk nog. En de laatste loodjes. En, uh, maar we wisten natuurlijk
1: of... al wel dat de leesvaardigheid achteruit
3: ging. Ja, precies. Dus de inhoud was voor ons
0: niet nieuw, nee. nee die signalen kreeg je al in de gesprekken. Ja, ja. Uh, we gaan jullie even uh, doornemen. Sylvana was de laatste antwoord. Uh, jij werkt bij Investico. Jullie werken altijd drie bij Investico. Uh, hoe lang werk jij er al, Sylvana? Um,
3: ja, best lang. Zes jaar, denk ik. Zeven jaar? Zes jaar, ja.
0: En Machteld? Jij? Een
2: stuk korter. Uh, ruim een jaar nu.
0: En werk je, is dit als freelancer of werk je echt bij Investico? Nee,
2: ik werk echt bij Investico, ja. En Michelle? Drie jaar.
0: En ook bij Investico. Freelancer. Jij bent freelancer? Ja, ja
3: ik dus ook dat... trouwens. Ja. Oké, oh, oké. Okay, ja. okay.
0: um, ja. Maar maakt dat nog iets uit eigenlijk... als je dan samen met zo'n verhaal werkt? Of dat op zo'n moment...
1: Nee, daar merk nee. je eigenlijk niks van. Ja. <laughs> <Nee>. <laughs> ik niet in elk geval. Nee,
0: nee. nee. Um, jullie zeggen in het stuk... en het staat ook voor op de groene... dat we al 15 jaar weten... dat het leesonderwijs in Nederland niet werkt. Uh, dat is natuurlijk nog wel een bewering. Sylvana, hoe zit dat?
3: Ja. Um, nou ja, we zijn. ...eigenlijk gaan duiken in um, we, eigenlijk wat je net zei van alle berichtgevingen... ...en alle onderzoeken die aanduiden dat de leesvaardigheid in Nederland daalt. De afgelopen jaren um, We wilden kijken van oké, okay, waar komt dit nou door? Um, en we wilden daar, daarin eigenlijk in de inhoud van uh, wat er in de klaslokalen gebeurde duiken.
0: Ja. Um, dus de aanleiding was al, niet dit bericht... ...maar wel het, het signaal dat het slecht gaat met het onderwijs. Ja, ja
3: want dat was wel ja, heel ja. duidelijk eigenlijk... Ja, ja. Um, en we zijn toen gaan kijken van, oké, okay, hoe komt dit? Hoe is het onderwijs ingericht dat dit eigenlijk gebeurt?
0: Ja, want het is heel onbegrijpelijk eigenlijk, toch? Dat het gebeurt, denk ik, als leek, buiten het onderwijs.
3: En waarom is, waarom is het onbegrijpelijk? Nou ja,
0: waarom zou het onderwijs aan kinderen, het leesonderwijs, achteruit gaan? Ik bedoel, ja. dat, dat, dat ken je toch als leraar, dan weet je toch hoe dat moet? En dat gaat toch, je wordt toch steeds slimmer, zou je denken? Het, gaat, het blijft gelijk of het gaat vooruit. Waarom zou dat ineens zo achteruit hollen?
3: ja. Um, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed uh, wat ik daar moet zeggen. Nou, ik denk, ik, ik, ben, ik
1: deel die verbazing ook wel. In eerste instantie had ik die in elk geval ook wel. Ik denk ook, in Nederland zie je niet als een land waarin we slecht lezen of zo. Ik weet niet, dus daar, dat had ik ook wel, die verbazing. Ah, ja, um, ja en, en we zijn toen, Sylvana is eigenlijk begonnen met, uh, in eerste instantie gingen Machteld en ik naar het leesonderwijs kijken. En toen verzamden we echt in stromingen die ruzie maken met hoe je in het leesonderwijs uh, moet vormgeven. Dus daar werden we eigenlijk helemaal gek van. We dachten, ik. we moeten ons hier niet aan branden. Uh, ja. Toen sprak Sylvana met iemand die eigenlijk een stap terug nam. En dat was voor ons het moment dat we dachten... oké, okay, we kunnen hier toch naar gaan kijken. We kunnen toch naar die oorzaken gaan kijken. Want en wat, wat
0: is een ja. stap terug? Wat bedoel je dan? Nou, we, we waren halen.
1: eerst eigenlijk aan het kijken naar die leesmethodes...
3: die in de klas ook al gebruikt worden. En dat was gewoon heel lastig. Van Oké, okay, wat is hier dan precies slecht aan? En welke methode werkt nou wel en welke methode werkt nou niet? En daar waren we dus even mee gestopt, van oké, okay, hier kunnen we volgens mij niet echt iets over zeggen. Totdat ik inderdaad een wetenschapper sprak die zei, je hoeft niet zo specifiek naar deze methodes te kijken, maar meer naar hoe we het lezenonderwijs hebben ingericht. En um, zij zei, dat ligt eigenlijk aan drie belangrijke dingen, waarvan één is, is dat begrijpend lezen. En dat is waar de Nederlandse leerlingen uh, steeds minder goed in worden, dus een tekst echt... Um, kritisch lezen, die begrijpen tussen de regels door lezen eigenlijk... en die met elkaar kunnen bespreken. Dat wij dat in Nederland als een apart vak geven... eigenlijk als enige land in Europa. En um, dat we in die vakken heel erg focussen... op het aanleren van leesstrategieën, trucjes eigenlijk... in plaats van het echt lezen van de tekst.
0: Wat is zo'n trucje?
3: Um, zo'n trucje is, ja, je kent het misschien ook wel als je, als je luistert... Um, bijvoorbeeld... Uh, dat je een, een, een thema van een tekst moet uh, aanduiden. Of dat je bijvoorbeeld aan de hand van kopjes... of aan de hand van signaalwoorden moet voorspellen waar de tekst heen gaat. Uh, dat soort vragen eigenlijk. Dus dat je een korte tekst leest en daar dan allerlei vragen over ja. moet gaan beantwoorden. En dat is eigenlijk
0: bedoeld als trucje om beter de tekst te begrijpen. Ja. Maar nu is al 15 jaar bekend, als ik het goed begrijp, dat het ja. averechts werkt.
3: Of naar averechts werkt. Het idee is inderdaad dat het een hulpmiddel is. Dus ja. stel je leest een tekst en je denkt: Oh, ik, ik snap het niet. Nou, dan zou je dit kunnen doen om het wel beter te begrijpen. En ja. dat in verschillende teksten toe te passen. Maar in het Nederlandse onderwijs zijn we eigenlijk zo gaan focussen op die leesstrategie aanleren. dat leerlingen um, ook niet meer echt weten wat ze aan het doen zijn. en dit ook niet in een andere tekst kunnen toepassen. Uh, en daar gaat het eigenlijk mis. Ja.
0: En dat is al 15 jaar geleden. In een groot onderzoek aangetoond? Ja,
3: vijftien jaar geleden is er een onderzoek gedaan. Eigenlijk een uh, literatuurstudie over wetenschappelijke onderzoeken uh, naar leesstrategieën. Waaruit blijkt dat, um, ja, dat het eigenlijk niet effectief is. En soms zelfs ook een negatief leerresultaat oplevert. Ja. Ja.
0: Maar dan, dan zou je denken, dan is dat een reden om daarmee te stoppen. Of daar iets aan te veranderen.
3: Ja, ja dat, uh, dat dachten wij ook. Dat hebben we ook gevraagd aan uh, aan de mensen die we hier over spraken, van hoe, hoe kan het nou dat, uh, dat we dit al zo lang weten en dat we ja. dat dan dus niet oplossen. Um, ja, er is niet een eenduidig antwoord op. Maar um, wat, wat, wat denk ik de conclusie is, is dat, en dat zij een leerkracht uh, die hier dus nu erg mee bezig is om het leesonderwijs op zijn school te verbeteren... Um,
0: is dat die leerkracht aan het eind die er dan afgestapt ja, is en die iets heel anders is genoemd, ja. komen we dadelijk oh, ook nog okay. op, maar dan weet ik het vast. Ja. Ja.
3: Die zei eigenlijk heel mooi van, kijk, ik, ik ben hier elke dag aan het werk en ik, ik zie eigenlijk alleen de vier muren van mijn klaslokaal. En dat wetenschappelijke onderzoek, dat komt daar niet zo terecht. Nee. Um, en het onderwijs is in die zin eigenlijk de enige partij in het onderwijs die als primaire doel heeft om beter onderwijs te geven. En die andere kant van het onderwijs, dat is een commerciële markt. Dus uitgevers die methodes op de markt brengen, die willen ook dat hun methode verkoopt. Um, en die hebben, ook omdat er is aangestuurd vanuit de kerndoelen, heet dat dan... ...dus waarin we bepalen wat kinderen moeten leren vanuit het ministerie... Um, ...op aangestuurd om bijvoorbeeld heel erg uh, taalvakken los uh, aan te bieden. En methodemakers hebben daar dus ook op aangestuurd... Mm -hmm. uh, en daarin heel veel leesstrategieën verwerkt. Ja. En dat zijn de dingen waar uh, leerkrachten elke dag mee werken in hun, ja. in hun klas aan.
0: Ja, die mensen die lessenmethodes verkopen... die hebben natuurlijk vooral belang dat ze lesmethodes verkopen. Uh, als er maar veel verkocht wordt, dan gaat het goed. Ja. En dat hoeft niet noodzakelijkerwijs, sterker nog... dat gaat helemaal niet goed gepaard met het echt beter gaan van het leesonderwijs. Nee. Nu, is dat ooit bedacht, hè? Ik kijk nu naar... Michelle, dat is een ander. Uh, nu is het ooit bedacht dat begrijpend lezen... en dat schijnt dus typisch Nederlands te zijn... omdat zo afgesplitst van het technisch lezen... en dan heb je nog de spelling. Dan heb je geloof ik de drie hoofdstromen. Uh, ja. Weet jij nog, of anders mag uh, Magtel het ook zeggen... of uh, Silvana <laughs> ook, maar waarom, wat zat er toen achter? Wie heeft dat bedacht en wat, wat was het idee daarachter?
1: Nou ja, het was ooit het, het idee dat dit dus wel effectief was. En het is ook zo dat als je... Trucjes leert, Je beter wordt in die trucjes. Het wil alleen niet zeggen dat je die trucjes overal en altijd kan toepassen. Mm -hmm. En begrijpend lezen is niet een... Uh, een, dat, is een dat is iets in samenhang. Uh, je moet ook achtergrondkennis hebben als je een tekst leest. Je moet die kunnen... Uh, Sylvana vertelde over... Een, volgens mij was dat weer die leerkracht. Maar uh, bijvoorbeeld als je zegt, er zitten twee kinderen op de achterbank... dan moet jij weten dat de auto een achterbank heeft. Ja. Als je dat niet weet, dan weet je niet dat het om een auto gaat. Er komt dus veel meer kijken bij begrijpend lezen... dan signaalwoorden herkennen, een hoofdgedachte vinden... Um, verbanden leggen tussen verschillende delen in de tekst. Je moet ook achtergrondkennis hebben. En ik denk dat die onderzoeken die destijds werden gedaan... naar leesstrategieën, want ja. da daar gaat het dan om... Um, die tonen misschien wel aan dat die kinderen op zichzelf... Een, een strategie op een gegeven moment in de vingers kregen. Maar het, het zegt niks voor je vaardigheid om begrijpend te kunnen lezen. Nee,
0: dat snap ik. Dat blijkt ook uit die onderzoeken. Maar ik wil het nog... Het okay. zit niet echt in jullie onderzoeken, maar ja. misschien weet je het toch wel. Ooit heeft iemand bedacht of, uh, om dat wel zo te splitsen... en die, ja. Dat, ja. Uh, die trucjes oh, in te... ja. Waar was dat toen een oplossing voor?
1: Nou... Goede vraag. Ik denk niet dat we daar een eensluitend antwoord op hebben. Maar wat, je wel, wat we sowieso zien is dat de overheid een gekke rol heeft als het om het onderwijs gaat. Ja. Ze staan best wel op afstand, maar tegelijkertijd worden ze ook beïnvloed door allerlei ideeën over hoe het onderwijs eruit moet zien. Dus in 2000, 2006 zijn de kerndoelen, dus de eisen die over wat kinderen moeten leren, zijn aangepast. Uh, op een manier waar, waarvan ze toen dachten... Uh, dit is de goede manier. En, ja. en toen is er dus ingezet op het opsplitsen van taalonderwijs. Ja. Um, wat daarvan de gedachte was... ja, ik denk dat dat wel te maken heeft met... eigenlijk ook wat je bij die leesstrategieën ziet. Dus als we dit gewoon opsplitsen...
2: dan kunnen ze, kunnen ze al die dingen nog beter. Dat, mm -hmm. dat, dat denk ik. Ja, en het gevolg wat je daarvan zag... is dat de methodemakers vervolgens dus hun methodes... daarop aan gingen passen. Ja. Dus die gingen ook opgesplitst dat maken. En dat ja. effect... Daarvan zie je uh, eigenlijk nu nog steeds. Ja. En een deel, een wat overkoepelender beweging in die jaren... dus uh, zo rond uh, een nieuw millennium, uh, de millenniumwisseling... was dat er ook heel... sowieso natuurlijk heel, was het heel erg een tijd van privatisering... van uh, heel erg dingen overlaten. En dat zat er ook wel heel erg in. Hè? van ja. Scholen moeten autonoom zijn, die moeten ja. zelf kunnen kiezen... die moeten zelf kunnen invullen. Dus nog boven zeg maar, het opsplitsen van die vakken was dat ook nog een ontwikkeling
0: uh, in ja. die tijd. Ja, in jullie stuk noemen jullie het misschien wel de grootste onderwijshervorming van de laatste twintig jaar. Dat in 2006 de lump-sum financiering uh, werd ingevoerd. Dan denk je niet meteen dat is de grootste onderwijshervorming. Maar lekker zei het toch. waarom is dat zo'n belangrijke uh, moment?
2: Nou, Omdat de financiering van scholen heel erg verandert. En daar zat dit dus ook heel erg in. Dus die autonomie van scholen. Het idee ontstond van, nou, een uh, school moet gewoon eigenlijk een zak geld krijgen. Klinkt ja. oneerbiedig, maar komt het wel op neer. Ja. Uh, en die mogen helemaal zelf gaan beslissen... wat ze daarmee gaan doen. Dus Want die daarvoor mogen zelf waren bedenken. allemaal
0: regeltjes en voorwaarden. Ja, en er was, en was allemaal te... heel veel
2: gedoe en bureaucratie. Daar wilden ja. ze vanaf. Ja. en uh, Ook inhoudelijk was echt het idee van... nou scholen zijn prima in staat om zelf... Uh, dat allemaal te regelen. Ja. Dus het ontstond die lump sum. Ja. En uh, daarmee kunnen scholen dus eigenlijk zelf... inderdaad lesmethodes kopen, maar ook bijvoorbeeld... adviesdiensten. Ja. Uh, dus mochten ze, ze... veel meer zelf beslissen wat ze... met dat geld gingen doen. Ja, ja
0: het
1: ging dus eigenlijk... Ook op dat moment gepaard met heel veel andere ontwikkelingen in het onderwijs. Want je had de lumsum, maar je had ook de hele ondersteuning aan scholen die werd geprivatiseerd. Ja. Die kerndoelen die werden aangepast. gebeurde allemaal in tijdsbestek van misschien zes jaar ja. of zo. Ja, ja. ja, ja. vijf. Ja. Ja.
0: En die, um, ja, ja, dus de, de scholen werden eigenlijk klanten. Ja. Zoals wij bijvoorbeeld ook allemaal klanten zijn op de energiemarkt. Dat beeld kwam in me op, terwijl we eigenlijk geen idee hebben... welke energieleverancier we eigenlijk moeten nemen. Je, do je doet maar wat. Dat is mijn ervaring, want hoe kun je daar nog godsnaam <laughs> ja. allemaal over zien? Ja. Ja. Ja, je let op een paar details en dan neem je een beslissing. Ja.
2: Ja.
0: Maar dat dus die scholen ook, die werden klanten op een markt... waar ze eigenlijk helemaal gek van werden. Want ja. er is een enorme scala aan uh, uh, lessen en aan aanbieding. Ja. Alhoewel... Het is helemaal markt, want er zitten dan makelaars tussen, dus die, die uitgevers verkopen dat niet rechtstreeks aan de school. En er blijken maar twee grote makelaars in Nederland te zijn.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het zijn de tussenhandelaren die, waar de scholen eigenlijk contract mee, een contract mee afsluiten. En via ja. die tussenhandelaren uh, kopen ze alles wat ze nodig hebben. Dus het gaat van meubels tot schriften tot pennen tot... Lesboeken.
0: Ja, Heutink en Rolf misschien kunnen die adverteren boven voor deze podcast. Die, 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 dat zijn de, en die Heutink is ook een, een, een die mevrouw, die, de, de baas staat ook in de Code 500. Het is een lucratieve business. Maar dat betekent ook dat die, dat is heel gek. Dus aan de ene kant heb je een, een enorm meer aan lesmethodes... Maar aan de andere kant heb je maar twee tussenhandelaren, hoe moet ik dat zien? Je mag een school wel zeggen, tegen die tussenhandelaar geef met die methode.
2: Dat mag zeker, dat is, dat is zelfs de bedoeling. Hè? Dat een school tegen een tussenhandelaar zegt, ik, wil, ik kies deze methode voor le lezen en die voor rekenen bijvoorbeeld. Uh, dus dat is juist de bedoeling ervan. Ja. En in theorie is het ook zo dat een school wel rechtstreeks bij een uitgeverij zou kunnen kopen. Alleen dat willen de uitgeverijen dan weer niet. Althans, de grote uitgeverijen, die hebben we dat allemaal gevraagd. Ja. Ja, en die zeggen: daar zijn we niet op ingericht, dat is te veel gedoe. Ja. Er zijn 6000 basisscholen in Nederland, dus ergens kan je daar ook wel iets bij voorstellen. Ja. Maar school zegt inderdaad tegen die tussenhandelaar: die doet gewoon een soort bestelling. Oké, okay, ik wil al deze methodes, ja. uh, wil ik kopen.
0: Ja. Um, Oké, okay, dat is ook al. Dus dit is een markt die aan de ene kant een heel groot is en aan de andere kant helemaal niet goed functioneert... omdat er maar twee tussenhandelaren zijn. En die tussenhandelaren die zijn ook als een soort artsenbezoekers... van de farmaceutische industrie. Die komen op school en die komen dan ook een beetje vertellen... Welke, wat zij denken over de onderwijsmethodes. Uh, Waarbij het best zo toevallig uit kan komen... dat de onderwijsmethodes die zij hebben... dat die wat beter zijn dan die van de concurrenten.
2: Ja, dat klopt. Um, wat we inderdaad, uh, dat stamt een beetje van oudsher, van, uh, uit het pre-internet-tijdperk... Uh, toen er nog niet zoveel informatie te vinden was. Toen gingen ze met een mooie catalogus langs bij de scholen... om te laten zien wat ze allemaal uh, in hun portefeuille hadden. Dus ja. dat komt echt, Het is echt iets een beetje van vroeger. Ja. Maar tegenwoordig is het nog steeds wel zo... en we hebben natuurlijk best wel veel uh, schooldirecteuren gesproken... ook mede hierover, van... Goh, hoe gaat dat nou en wat is nou eigenlijk precies de rol... dan van zo'n uh, zo verkoper, van de tussenhandelaren... Um, ja, en die geven inderdaad ook advies op scholen. Dus ja. zo'n directeur kan ook zeggen van... goh, ik heb een nieuwe leesmethode nodig. Wat heb je allemaal? Wat is er nieuw? Wat is er goed? Ja. Um, en zij worden over het algemeen, is onze indruk gezien... als een neutrale partij. Uh, maar we hebben ook een aantal voorbeelden... waaruit blijkt dat dat helemaal niet zo is... en dat nee. ze wel degelijk invloed uitoefenen.
0: Nee, dat is ook het verhaal van iemand die, die haar eigen methode wil verkopen... los van die distributeurs, van die makelaars noem ik het maar... En dan gaat toch het de wereld in dat dat financieel niet zo'n stabiel bedrijf is misschien. Dus dat je er toch mee uit moet kijken. Ja, het is niet heel moeilijk te bewijzen waar dat precies vandaan komt. Maar um, ik ga nog even terug naar 2006, Sylvana. Ik kijk naar jou. Ja. Wat er dus gebeurd is die lump sum financiering. Dat klinkt heel technisch, maar dat betekent de scholen zijn eigenlijk... Die waren blij, denk ik, in eerste instantie. Die zijn zelfstandiger geworden, die mochten meer zelf kiezen. Schoolbegeleidingsdienst... Uh, die werd langzaam uh, de nek omgedraaid. Mm -hmm. Die had vroeger onafhankelijke schoolbegeleidingsdiensten waar scholen advies konden inkopen. Of konden krijgen. En dan heb je ook nog de Stichting Leerplanontwikkeling, als ik het goed begrepen heb. Was, was dat een soort recensent waar je kon kijken welke lesmethode of wat de voor- en nadelen van een lesmethode was?
3: Ja, volgens mij kijk ik wel even Michelle met de scherm nog aan, maar hadden zij online eigenlijk um, per methode uh, beschreven wat is dit voor methode, uh, de voor- en nadelen daarvan, ja. uh, waar scholen dat konden checken als een
1: soort uh, uh, ja,
3: hulpmiddel om ja. te beslissen wat je nou uh, op je school.
1: Uh, wil gebruiken.
0: En het was een onafhankelijk orgaan.
1: Ja. ja, maar ik vind het wel leuk dat je het woord recessent gebruikt, want dat wilden ze dus niet zijn. Oh. En scholen hadden daar volgens, volgens hun dus wel behoefte aan. Ja. Maar op een gegeven moment is dat ook een van de redenen geweest waarom ze uh, opgeheven zijn. Omdat er was dus behoefte, maar zij wilden dat niet zijn, want dat vonden ze niet hun taak. Uh, ze wilden gewoon beschrijven wat er in die methode stond... Uh, maar ze wilden niet een stempel daarop drukken. En dat is iets wat, we, ja, wat ons vanaf het begin af aan al verbaast. Dat, ja. dat, er, geen, dat er niemand kijkt naar de inhoud van methodes. Nee. En dit was dus eigenlijk de enige onafhankelijke organisatie die dat een soort van deed. Maar omdat ze dus niet die stempel wilden zetten, uh, hebben ze besloten om het maar helemaal te stoppen.
0: En wat zit daarachter? Uh, waarom wilden ze die stempel niet zetten? Is
1: ja, dat... ik, ik weet dat niet. Ik heb ze dat gevraagd. En ik heb het gevoel dat daar ook een soort van... Ja, ze zeiden, we willen de markt niet verstoren. Dus er, je zou ook... Ik weet niet of dat echt uh, iets is wat ze niet willen... of dat er ook een soort van angst in zit. Het is ook mm. gewoon... ja, yeah. Het is zo een... Um...
0: Het is natuurlijk, als zij een methode een slechte recensie zouden geven... dan kan die verder ook wel in de prullenbak gedonderd worden, ja? denk
1: ik. Ja, dat, ja je dat, kan wel maken of breken dan. Ja, ja, ja. Je hebt heel veel macht op, 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 ja. op, op zo'n manier. Ja. Ja. Maar aan de
0: andere kant... als je het niet doet, dan zit je in de situatie... dat die scholen alles maar zelf moeten bedenken.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, en dat is wel het geval. En je hebt dan een teruggetrokken overheid en, en marktpartijen die gewoon in gang kunnen gaan. En ja, ja dan krijg je dit.
0: Maar ja. Ja. ook die schoolbegeleidingsdiensten, dat vond ik ook wel een pijnlijk cijfer. Die zijn dus opgeven, dan krijg je privé. Schoolbegeleidingsdiensten noem ik ze maar even. Ik weet niet, onderwijsbureaus, heet adviseurs. Dat? adviseurs. Ja, ja. Die waren er tien jaar geleden 600 en nu zijn er 3000. dat, ja. dat, dat vliegt de pan uit. Ja, dat ook lucratief aan. Ja. Ja, hm? Nou, dat
2: zie je dus ook inderdaad heel erg in die ontwikkeling in die tijd dat die lump sum komt en dat die financiering anders, uh, anders wordt. Hebben we ook van veel mensen gehoord hè, dat inderdaad het aantal ZZP'ers, het aantal adviesbureaus, dat dat, ja, dat zie je dan natuurlijk ineens heel erg toenemen. Want ja. ja, die markt die ontstaat en er is uh, veel vraag vanuit scholen natuurlijk uh, om hulp. Ja. Ja, en wat ook wel interessant
3: daarin is, wat, dat zei een schooldirecteur tegen mij, wat wij ons ook beseften, van je hebt eigenlijk zo'n enorme markt met allerlei commerciële belangen. En je hebt daar, aan de andere kant heb je de scholen die eigenlijk helemaal niet zo zakelijk zijn, um, die daar wel mee moeten dealen en beslissingen in moeten nemen. Ja. Um, en inderdaad, we hadden het net al even over het leesonderwijs, maar dat is ook weer zo'n voorbeeld waarin uh, het dus heel moeilijk is voor een school om... Uit, uit dat systeem te ontsnappen om ja. iets te doen wat ze graag willen doen... namelijk goed onderwijs geven.
0: Goed. Het probleem hebben we nu volgens mij wel goed in kaart gebracht. Ik ga nu een stap naar achter. Is dit nu de verklaring voor de verslechtering van het leesonderwijs? Dus, het uh, gaat misschien een beetje buiten jullie onderzoek, maar ik leg het je toch voor. Uh, of, dus hoe belangrijk is dat in die achteruitgang van het leesonderwijs? Het feit dat die, die slecht functionerende markt en dat alles aan de markt overgelaten wordt wat jullie blootgelegd hebben.
3: Ja, ja, wij denken dat het wel heel belangrijk is eigenlijk. Um, we kwamen er gewoon telkens ook op, op, op terug als scholen. We zien wel een kentering in scholen, omdat we een aantal scholen hebben gesproken... die, die dus ook tot deze inzichten kwamen, van wat we nu doen werkt gewoon niet. Ja. En die zagen eigenlijk als enige optie om uit die markt te stappen... dus te stoppen met uh, leesmethodes... Um, of deels te stoppen en echt uh, heeft een handen weer te nemen. Ja. Um, en zelfs dan is het ook nog moeilijk voor scholen... omdat uh, dat systeem zo um, ja, vast zit... in de zin van dat bijvoorbeeld de eindtoetsen ook weer... heel erg kijken naar wat er in methodes zit. Ja. Uh, en dat je dan dus als school um, ook weer goede resultaten... natuurlijk op je eindtoets wil... want anders heb je misschien ook weer een probleem met de inspectie. Uh, dus een aantal weken per jaar dan maar trucjes gaat aanleren... zodat dat in ieder geval goed zit...
0: Dus het leesonderwijs doe je om je leerlingen goed te leren lezen... en die trucjes doe je om bij de cito niet al te veel door de man te vallen.
3: Ja, precies, ja. Het ja. is dus eigenlijk um,
0: verspilling van leeronderwijstijd. Maar het moet ja. omdat je anders niet goed ja. uit, het, uit de toets komt.
3: Ja, dat zei een leerkracht ook heel mooi van... het heeft helemaal niks met goed onderwijs geven te maken... maar uh, dat moet nu dat hoort er nu bij. ja, ja.
1: ja. ja. Nou, Ik denk ook wel dat er echt vaak onterecht naar allerlei andere factoren wordt gewezen. En natuurlijk spelen die ook een rol... Uh, ja, bijvoorbeeld,
0: laten we eens een het uh, lerarentekort. tekort. Dat is ja, natuurlijk heel, ja. heel groot.
1: Ja, ja. Nee, dat is hier natuurlijk wel aangelinkt... in de zin ja. dat ze dus minder tijd hebben om scherp te kiezen. Ja. Uh, ik bedoel, ze zijn helemaal ze, de, tijd, de werkdruk is natuurlijk hartstikke hoog in het onderwijs. Uh, maar inderdaad, er wordt heel vaak naar leerkrachten gewezen... Ja. naar hun didactische vaardigheden... Um, en,
0: en de leerkrachten lezen zelf ook niet meer, want van de paal komen ze soms en dan kunnen, kunnen ze ook niet goed lezen. Dus Kinderen
1: zitten alleen maar op hun mobiele telefoon. Ja. Uh, tuurlijk, ik geloof dat echt dat dat allemaal wel een rol speelt, ja. maar ik denk dat dit echt een hele belangrijke oorzaak is en waar gewoon niet naar gekeken wordt. Want we mogen niet aan die markt komen en die is er gewoon. Het wordt als een soort van natuurfenomeen uh, gezien, terwijl dat is
2: het helemaal niet. Ja. Nee. Ja, ja. En dat, vond ja. Ik, dat vond ik ook wel interessant in dit onderzoek... dat bijvoorbeeld dat lerarentekort. Ik kan me niet herinneren dat iemand tegen mij heeft gezegd... het lerarentekort is hier, heeft hier een hele belangrijke rol in of zo. Het is echt een inhoudelijk probleem. En het zal vast een rol spelen op een bepaalde manier. Maar ik, denk, ik geloof niet dat ik mensen heb gesproken... die dat echt als een heel belangrijke reden hiervoor hebben genoemd.
3: Nee. Nou, sterker nog, ik vind het eigenlijk wat wij heel erg zien in dit onderzoek, van oké, okay, er zijn eigenlijk allerlei, allerlei partijen die hier iets aan kunnen doen... maar niemand doet het, yes. behalve de scholen, ondanks yes. het lerarentekort. En ja. het kost ontzettend veel tijd om dan zelf een les voor te bereiden... en rijke teksten te zoeken in kinderliteratuur of in de krant en die nee. met je leerlingen te bespreken. Ja. Maar dat doen ze wel. En zelfs dan, ook bij de school waar ik dan was, vertelde die directeur van... er is nu gewoon budget over om... Uh, leerkrachten in te huren die bijvoorbeeld drama of muziek kunnen geven, zodat ik mijn leerkrachten kan ontla ontlasten, zodat zij hun leeslessen kunnen voorbereiden. Is dat die school
0: Stroomdal in zuid Ja, Laren? dat is het Stroomdal, ja. ja. En die, 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 daar, wie heeft daar op een gegeven moment besloten van, uh, we gaan het anders doen. Dit, 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 met die gekke lesmethodes, dat werkt niet, we, we gooien ze de deur uit. Ja. Ik, ik, ik stel me zo voor dat het vooral de leerkrachten zijn. die. Ja, zijn.
3: dat klopt. Dat was het dus ook. En daar hebben het ook al veel over gehad, dat het eigenlijk dus op het toeval berust dat uh, die kennis bij deze leerkracht terecht is gekomen, omdat een, uh, een vriendin van hem, een kennis van hem uh, expert was op het gebied van lezen ja. en uh, zij daarover aan de praat raakte en zij zagen hij zag tegelijkertijd van, oh, leerlingen op onze school vinden begrijpend lezen niet leuk en het gaat eigenlijk steeds minder goed. En toen ging hij daar steeds meer over lezen... naar aanleiding van het gesprek met zijn kennis. En toen dacht hij, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En uh, toen zei hij ook, toen ik dat wist... toen kon ik eigenlijk echt niet meer door met wat we aan het doen waren. Toen moesten we het echt anders gaan doen.
0: En hij heeft blijkbaar steun gevonden bij zijn directeur. Want als leraar ja. mag je dat dan weer niet alleen beslissen natuurlijk. Ja. En dat betekent dat die school heeft. Laten we daar iets precies op ingaan. Die heeft gewoon de lesmethodes eruit gedonderd.
3: Nou, dat is, dat is misschien iets te kort door de bocht. Maar ja, eigenlijk wel. Ze zijn gestopt met uh, de lesmethodes voor begrijpend lezen. En andere uh, lesmethodes ook. Um, leerkracht in groep drie, waar ik ook even uh, mocht kijken in de les. Wat trouwens heel leuk was, want daar kon aan uh, het begin van groep drie... dus al een jongetje uh, wat voorlezen. Wat uh, heel vaak pas later in het jaar eerst lukte. En, uh, een slimmerikje? Een... Uh, nee, ja, zij, zij, denken, zij geloven daar dus echt uh, in dat dat komt... doordat ze het uh, leesonderwijs hebben aangepast... Um, maar zij vertelde wel van, kijk, hier staat nog wel een boek in de kast, uh, een lesmethodeboek. Um, omdat je het soms wel even kan gebruiken als houvast, En mm. dat je erin bladert en je denkt, hé, hey, dit is best wel nuttig. Als, en dat je dan zelf als leerkracht dat inzet. Yeah. En zij werkt nu ook samen met een leerkracht die net van school komt. Dus die in haar eerste uh, uh, jaar in de klas uh, zit. En uh, voor diegene is het wel heel fijn om af en toe zo'n boek er nog even bij te kunnen pakken. Yeah. Uh, dus zij zeggen, um, uh, ga... Voor je eigen lessen. En kijk af en toe met kritische blik in die boeken. En gebruik daaruit wat je, vindt, wat je denkt dat nuttig is ja. of wat de leerlingen nodig hebben.
0: En is dit één school die dat doet? Of is dit. hebben jullie er meer getroffen? Ja, ja er zijn
1: er, er zeker gesproken. meer. Ja. Ja. ja, er is een hele bekende soort van bedevaarsoordstad geworden in Amsterdam. Uh, maar er zijn er wel meer. Er zijn er eigenlijk steeds meer die dit doen. Uh, en dat is natuurlijk heel cynisch om dat te bedenken... dat de enige manier om je leesonderwijs aan te pakken... is door van leesmethodes af te stappen. Ik bedoel, dat zegt toch alles?
0: Ja. ja. Maar het, het, het hoopvolle is dus... dat er een soort van onderaf... een soort beweging gaande is om dit aan te pakken.
1: Ja, ja. ja. zie je wel. En ook zelfs... Uh, Stichting Leerplan, dus SLO... Of ja nou die volledige naam? Jij noemde hem net Stichting
0: Leerplan Ontwikkeling. Maar die, ja. die was ja. toch opgeheven? Of bestaat die nog? Nee, die afdeling nee. was, oh, sorry. Oh. Die afdeling was opgeheven. Ja. Maar zij
1: bestaan nog, want zij ja. maken de kerndoelen. Zij maken, ah. zij, of zij maken die niet, zij schrijven die, zeggen ze dan.
0: Die afdeling, die, 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 die recensies, die geen ja. recensies mochten zijn. Ja. Ook, die is opgeheven, maar ja, zij, de kerndoelen zij maken ze nog. nog wel. Dat is weer iets wat heel erg van bovenaf dus opgelegd wordt aan de scholen. Ja. Dat is eigenlijk wel heel erg weer overheidsingrijpen. Want daar, daar leg je ja. de overheid dat niet. Dan ja, komen die ja maar op ja. zich is
1: het wel, moet, moet iemand wel bepalen wat kinderen moeten leren. Dus dat ja. doen zij niet heel erg, niet heel erg strak gereguleerd. Niet, niet met hele strenge regels of zo. Ja. Maar nu is wel het idee dat ze dat dus iets strenger moeten gaan doen. Ja. En ook uh, dat ze dus moeten ja. aansturen op het leesonderwijs... meer in samenhang aan. Ja. Dus ja. niet meer die losse vakken. Dus zij zijn heel bewust bezig om een soort van invloed te hebben op hoe
2: methodemakers dat leesonderwijs inrichten. Ja, alleen dat is allemaal heel indirect. Want vervolgens, ja. als we dan vragen, oké, okay, gaan de methodes dan veranderen? Dan zeggen ze, ja, daar gaan we niet over, want we mogen de markt niet verstoren. Dus we schrijven ja. de kerndoelen ja. en die zijn tot nu toe best wel vaag. Er komen ja. nu nieuwe en daarvan is de vraag of die scherper zullen gaan zijn. Dat is de verwachting, maar ze zijn er nog niet. En als je naar de oude kerndoelen kijkt, alle methodemakers die wij gesproken hebben, die zeggen, ja, daar voldoe je eigenlijk altijd wel aan. Want die zijn zo vaag dat daar, dat is niet een drempel die je moet nemen als methodemaker. Ja. Nu komen er nieuwe, die zijn mogelijk dan wat scherper. Maar vervolgens kan SLO niet tegen methodemakers zeggen, nu moeten jullie methodes daar ook op worden aangepast. Want nee. dat is weer vrijheid van onderwijs.
0: Ja, ja. ja. maar dat zei je net Sylvana, die kerndoelen op die school in, in Zuid-Laren moeten mm -hmm. ze toch een paar weken speciaal toetsen oefenen om die kerndoelen te halen met hun leerlingen.
2: Ja, nou, ik denk, nee, dat, ja. Zijn de, dat zijn de eindtoetsen die aan het einde van de basisschool gedaan moeten worden. Dus is dat worden. weer iets anders dan de kinderen? Ja, dat is iets anders. En dat moet een school doen. Ah. Dus daarvan kan een school niet zeggen, uh, daar doen we niet aan mee. Uh, oh, daar okay. moeten ze, dat moeten ze doen, en omdat die toetsen nog erg aansluiten bij de methodes. Ja. Ja. Daarom op deze school bijvoorbeeld gaan ze dan even een paar weken oefenen... Uh, om die toets, uh, zodat de leerlingen die toets goed kunnen maken. Ja.
3: Maar in die toets sluit nu, zeg maar, in die zin natuurlijk wel nog aan op de kerndoelen. Uh, want die worden uh, nu ja. vernieuwd. Alleen die komen uit 2006, als ik het goed zeg. Dus dat is natuurlijk ook in die zin wat we net al zeiden: van het, het duurt zo lang voordat er iets verandert. Vijftien ja. jaar geleden stond er al in een in een onderzoek dat die leesstrategieën eigenlijk helemaal niet zo effectief zijn als dat we dachten. Uh, en nu, twintig jaar later, uh, gaan we die kerndoelen pas aanpassen. Ja. Waar nog steeds op wordt aangestuurd in dat we alles heel los aanbieden. Ja. Ja.
0: Als dan we even teruggaan naar het grote verhaal, komt het er dus eigenlijk op neer... dat we in Nederland het slechte leesonderwijs zelf zo slecht georganiseerd hebben dat het slecht geworden is.
1: Absoluut. Ja, ja. zeker. Dat is een hele accurate De samenvatting. Ja, ja. 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 Ja, maar en, ook, en, en ook dus weg hebben gekeken hè? Of, of in ieder geval genegeerd hebben wat er al bekend over was want het is niet zoals of iedereen dacht dat dit goed was ja. Uh, maar ja, wat zijn vader net zei het komt gewoon niet in het klaslokaal terecht er is, geen, er is niks ingericht om ervoor te zorgen dat daar uh, dat het daar terecht komt, ja. die kennis ja, ja.
0: dat is toch heel gek eigenlijk, als je daar van een afstandje naar kijkt ja. Ja. Ja, ja. als je het zo zou willen inrichten zou het heel moeilijk zijn door als je het onderwijs zou willen inrichten dat leerlingen slecht lezen, zou je heel lang moeten bedenken hoe zou ik dat eens aanpakken. Maar ja. hier is het onbewust, niemand wil dat echt natuurlijk. Nee. Nee. Is het nee. toch gebeurd? Nee.
3: Ja. 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 En wat is ook wel interessant is, dat schrijven we ook in het stuk van um, dat de markt er niet per se baat bij heeft om heel erg voorop te lopen wat betreft die wetenschappelijke inzichten over wat nou wel of niet werkt. En dat zie je dus ja. nu ook bij ja. die scholen die dus nu langzaamaan wel iets proberen te doen. De school waar we, waar we het over hebben, dus het Stroombel, die zes jaar geleden al besloten van we gaan dit anders doen. En daar heeft laatst een uitgeverij bij op de deur geklopt van hey, mag ik eens kijken hoe jullie dit doen? Want we kunnen daar misschien wel wat mee voor in onze methodes. Dus ja. dan zie je ook die reactie van de markt. Als er vraag naar is, dan, kunnen, dan willen we ons er wel in verdiepen. Ja. Maar niet ja. andersom.
0: Ja.
1: Dus heb ik dat nu heel hard. Nee, ik denk dat dat heel...
0: Zo werkt de markt, ja. denk ik. Ik bedoel, waarom zou je een methode gaan ontwikkelen als je hem niet kunt verkopen? Dat, uh, ook al is die heel goed.
1: Ja. ja, ik denk gewoon dat aan de ene kant heb je dus die vrije markt... en aan de andere kant heb je de vrijheid van onderwijs. En die, die combinatie, dat, ja. dat, dat creëert iets uh, waar je dan nu niet de vruchten van plukt. Ja.
0: En of is dat, dat klopt natuurlijk... niet
1: helemaal, die, uh, die analogie volgens mij. maar.
0: <laughs> ik was onder wel gewoon een vraag aan het bedenken. Dus mag, mag de luisteraar helemaal zelf bepalen. Is, is mijn, wat, me, ik heb eigenlijk nog twee vragen aan je. De, de ene is de soort hoofdvraag van... als ik dit dan lees, dan denk ik... is dat een soort schreeuw om de overheid weer terug te krijgen... op de onderwijsmarkt. Eh,
1: ik weet niet of het de overheid is... maar wat ik, wat ik echt ongelooflijk vind... is dat er niemand kijkt naar de inhoud van lesmethodes in ieder geval een onafhankelijke organisatie... die wordt opgericht om hier naar te kijken... of om scholen te ondersteunen bij het kiezen. Yeah. Uh, dus het hoeft niet per se te zijn... dat ze nou allemaal alle, alle touwtjes strakker aantrekken. Helemaal niet, maar... Ja, wel iets van begeleiding of ondersteuning ja. vanuit een onafhankelijke hoek. Dus niet ja. de tussenhandelaren Maar, maar, wat het maar dan kom je...
0: De enige onafhankelijke hoek die ik dan kan bedenken is de overheid. Tuurlijk, ja. dat is ook ja. zo.
1: Ja, nee, sorry, ik dacht dat je bedoelde van, dat ze nog uh, specifieker gaan zeggen... wat en hoe kinderen moeten leren. Mm -hmm. um, ik denk dat er op zich wel wat te zeggen is voordat er vrijheid van onderwijs is. Ja, maar, ja,
0: ja. Nee. ja. ja zijn jullie het er ook mee eens? Ja, mm -hmm. zeker, ja. Dan ga ik nog een heel ander rondje doen, tot slot. Uh, jullie zijn hier een half jaar mee bezig geweest. Uh, we hebben het over de onderzoekmethode hebben het niet gehad. Maar ik ga gewoon één vraag aan jullie alle drie stellen. Ik begin met Michel, kan die er kortst over nadenken. Nee, wat, als je, wat dit hele onderzoek heeft jou het meest geraakt? Wat vond je het meest... Uh, ja?
1: ja, ik vind het echt wel heel erg dat we al zo lang weten wat er misgaat. Wat dus betekent dat er elk jaar kinderen van school komen die niet goed kunnen lezen. Terwijl we weten waarom ze dat niet kunnen... en daar dus niks aan doen. Dat vind ik, dat vind ik wel echt heel erg. En dan blijven we allemaal kijken naar... oh, het is dit jaar, vorige week dat, ra dat rapport dan... of twee weken geleden, van... oh, het is, het is weer op een dieptepunt. Uh, en dan, dan kijken we elkaar allemaal aan...
0: Ja, en maar, daarna gaat het weer daarna over de kabinetsformatie. Gaat het, en over drie jaar en, gaat het weer achteruit. Ik, ja.
1: ik denk wel dat er nu een kentering is, maar ik vind het wel heel erg dat dit zo lang heeft ja. geduurd. Nee, wat mij
0: wel opviel vorige week na dat bericht, dan verwacht je toch echt dat iedereen een rep en roer is en dat er ja. verschrikkelijke dingen... Maar dan, nou ja, iedereen roept lichtmatig, is wat de minister is bezorgd en de onderwijsvakbonden vinden dat er een groot plan moet komen. En het volgende onderwerp komt ja. hier aan bod. Ja, ja, maar goed, nu zit ik te vertellen wat mij, er gaat ook veel. Mag dat? Maar ook, ik bedoel ik eigenlijk ook in het onderzoek zelf, wie, wie je gesproken hebt allemaal, wat je gelezen hebt. Wat, ja. wat was het moment waarop je zei: shake?
2: Um, nou, dat zit voor mij. Uh, inhoudelijk zeker ben ik met Michel eens. Als je, hè, als je kijkt naar de kinderen en gewoon wat het allerbelangrijkste natuurlijk uh, daarin aan is. Mm -hmm. Wat ik het meest fascinerend vond, was toch echt het marktstukje. Uh, heb ik me ook het meest mee bezig gehouden, dus misschien komt het daarvan. Maar uh, volgens mij zei Sylvain het net ook al eventjes: hè, van, Het is zo'n gekke, gekke wereld eigenlijk. Dat je aan de ene kant een commerciële markt hebt, en aan de andere kant die onderwijzers, waar we gewoon best wel veel van gesproken hebben. die daar echt natuurlijk niet zitten voor de harde centen of uh, voor de statuur. maar gewoon met het beste van hun hart uh, daar onderwijs aan te geven zijn. Ja. En eigenlijk zo'n heel sociaal beroep hebben en dan aan de andere kant zo'n harde markt die werelden die zien elkaar eigenlijk helemaal niet. Althans, vanuit het onderwijs is er niet zo heel veel zicht... op de, zeg maar het commerciële karakter van de andere kant van de markt. Ja. Dat vond ik wel een heel fascinerend inzicht... wat ik echt niet had kunnen bedenken voordat we hieraan, uh, voordat we hieraan begonnen.
0: Oké. Okay. Uh, Sylvane?
3: Ja, uh, we zijn het heel erg eens. Want ik sluit me sowieso <laughs> aan bij Michelle en uh, Machteld. Um, dus ik ga even wat nieuws zeggen nog. Ja. <laughs> um, nou, in het begin, tijdens de gesprekken met uh, ja, allerlei verschillende mensen in het onderwijs die we hebben gesproken... werd er best wel de vinger gewezen naar de leerkracht als het ging over... omdat het natuurlijk heel vaak ging over die dalende leerresultaten. En um, uiteindelijk hebben we nu zo'n ander antwoord in, in onze stukken laten zien... dat we eigenlijk uh, met een hele harde commerciële markt te maken uh, hebben die heel veel invloed hebben op wat er in het klaslokaal eigenlijk gebeurt. En daar hebben het heel vaak over gehad... wie bepaalt wat onze uh, kinderen leren. Mm -hmm. um, en uh, dat vond ik wel heel belangrijk... dat we dat hierin duidelijk maakten. In plaats van um, dat we elke keer gingen kijken naar uh, de in Tuurlijk moeten we dat doen en, en kritisch daarover zijn... in wat er op de papo's gebeurt en wat er in, in de klaslokalen gebeurt. Mm -hmm. Maar ik vond het heel belangrijk en dus ook... Voor mij was het heel erg nieuw dat de markt eigenlijk zoveel invloed heeft op wat er dus gebeurt en hoe uh, leerlingen van school komen. Ja. Ja.
0: ja, het goede nieuws daarbij, zeg ik dan, is dat je aan de markt kan je iets doen. aan die houding van leerlingen die allemaal met mobiele telefoons zitten en zo, dat heeft iets dramatisch. Dat, dat is zo, die mobiele telefoons zijn er en die gaan niet weg. Maar dit is een probleem dat aangepakt kan worden.
2: Ja, ja. Nou, mobieltjes mogen ook niet meer in de klas, hè? Dus het scheelt een uh, nee. stukje
0: misschien. Ja, jeetje, wat heeft dat lang geduurd? Ja. <laughs> um, Sylvana van den Braak, Machteltveen en Michelle Sanemont. Dank jullie wel voor het mooie artikel en voor dit gesprek.
3: Dankjewel, je Dank je wel.
0: Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een essay van hoogleraar moderne politieke geschiedenis Annelien de Dijn... over de terugkeer van het paranoïde nationalisme. Wat zou ze daarmee bedoelen? Een stem voor radicaal rechts is volgens haar geen proteststem... maar een stem voor een bepaald programma. De bescherming van de natie, het eigen volk... tegen interne en externe vijanden. En een reportage over de academische vrijheid op onze universiteiten. De oorlog in Gaza zet namelijk de verhoudingen op de campus op scherp. Hoe verhouden academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting zich tot elkaar? En hoe organiseer je voor iedereen een gevoel van sociale en psychologische veiligheid... als niemand zin heeft zijn of haar leed met de andere kant te delen? De universiteitsbestuurders die het gesprek op gang willen brengen... begeven zich in een academisch mijnenveld. Dat en het artikel van uh, Investico, waar we het net over gehad hebben, is allemaal te lezen. Deze week in De Groene, met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl en daar wordt u uitgelegd hoe u tien weken De Groene krijgt voor 15 euro. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast, dan kan dat via de mail podcast.groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Mats Koeper en Kees van der Bos. De muziek is Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.